0: La Voz de América presenta.
1: Devastación y muerte deja un incidente en Gaza. Más de 100 palestinos resultaron muertos y alrededor de 700 heridos cuando una multitud corría tras camiones que transportaban la mayor provisión de ayuda humanitaria del mes al enclave. Y más adelante tendremos los pormenores de lo que sucede en Gaza. Por ahora iniciamos esta misión del Mundo al Día con la visita del presidente Joe Biden a la frontera sur. El expresidente Donald Trump también llegó a otro punto de Texas. Por eso nos enlazamos en directo con nuestra compañera Laura Sepúlveda en Brownsville. Laura, la frontera se ha convertido en un
2: foco para ambas campañas. ¿Cuál es la situación el día de hoy? Pues efectivamente, Jasmine, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó hasta este territorio de Brownsville, que como ustedes pueden ver, hay muro fronterizo aquí a mi espalda. Pero hay algunos puntos en donde el cruce no es tan restringido como en otras zonas, lo vemos en Texas. Precisamente vemos, eh, por ejemplo, Eagle Pass y vemos que ya hay alambre de concertina, que hay algún tipo de restricción que trata de detener a los migrantes para que entren en territorio estadounidense. Hay que recordar que todo esto tiene un contexto también de las tensiones que ha habido entre el gobierno federal y el gobierno estatal. El gobierno federal es el que, por orden de la Constitución, puede atender y controlar la migración. Pero el estado de Texas ha dicho en repetidas ocasiones que hay una supuesta eh, invasión que estaría ocurriendo. El mismo discurso que utilizó hoy el candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia por el partido republicano Donald Trump, en donde dice que ante este peligro de invasión, pues él tiene que tomar medidas y aquí está haciendo de nuevo todo este tiempo eh, de campaña, precisamente apuntando a volver a llegar a la Casa Blanca. Por mientras tanto, aquí en Brownsville vemos más presencia de la patrulla fronteriza, no tanto del Estado y de la, las agencias que responden al gobernador Greg Abbott, sino eh, vemos precisamente estos controles por parte de esa patrulla fronteriza que hoy le estuvo dando un balance al presidente de los Estados Unidos sobre la situación migratoria. Los números se han reducido durante los últimos meses, pero pese a eso, él dice que es importante que se vuelva a insistir en el proyecto de ley, en, este, en ley, esta legislatura que el Congreso bloqueó la semana pasada para intentar poner más fondos que ayuden a garantizar la seguridad fronteriza. Laura, y justamente estas
1: visitas de los precandidatos presidenciales muestran cómo la frontera sur estadounidense se ha convertido en el frente de batalla electoral tanto para la campaña del expresidente Donald Trump como para la del presidente Joe Biden. Paula Díaz nos presenta la perspectiva de varios analistas. Veamos.
3: A siete meses de las elecciones, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitan simultáneamente la frontera de Texas, en medio de un debate político por la crisis que atraviesan varias ciudades con la llegada de miles de migrantes. La campaña Biden-Harris asegura que Trump busca bloquear cualquier solución fronteriza para llevarse él los aplausos. presidente Biden que está yendo hoy a la frontera con un plan diciendo, yo tengo este acuerdo bipartidista que sería... Eh, eh, la reforma eh, en seguridad fronteriza más justa, pero más estricta en la última década. Y tenemos a Trump, por el otro lado, que bloqueó, desechó este acuerdo. Biden llega a Brownsville una ciudad fronteriza en el Valle de Río Grande, que durante el último año ha vivido el impacto de la llegada masiva de indocumentados. La campaña Biden-Harris afirma que con su visita a Eagle Pass, Trump solo busca congraciarse con sus seguidores. Trump va a tomarse la foto, quizás desde la propia frontera nos criminalice y nos demonice un poco más diciendo que envenenamos la sangre de la nación. Entre tanto, el Comité Nacional Republicano afirma que Trump viaja a Eagle Pass para reafirmar que las políticas fronterizas de su administración sí funcionaban.
0: Demostrar que si se hubiera construido el muro fronterizo el como logró construir 500 millas... No tendríamos esas dificultades que estamos teniendo hoy.
3: Los republicanos cuestionan que Biden haya removido la política que obligaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México, con el argumento de que habría permitido controlar mejor el flujo de personas. También reconocen que el número de migrantes que llegan a delinquir es un porcentaje pequeño.
0: Pero es que cuando llegan nueve millones de personas en un plazo de tres años, eh, además, muchas de ellas procedentes de países que no nos pueden suministrar eh, eh, información sobre los antecedentes de esas personas.
3: El sindicato de la patrulla fronteriza le pidió al presidente Biden por la red social X que ni los mencione este jueves, expresando su molestia con las políticas de la administración. Sus dirigentes estarán apoyando al expresidente Donald Trump. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Entre tanto en
1: México son cada vez más los ciudadanos que emprenden el éxodo hacia la frontera norte de su país con el anhelo de buscar asilo aquí en Estados Unidos. Muchos de ellos dicen que huyen de la violencia entre los cárteles de la droga, como nos informa Víctor Hugo Castillo.
4: La mayoría de veces es por la delincuencia.
5: Los desplazamientos forzados impulsan a muchos mexicanos a migrar y buscar asilo en Estados Unidos. De Guerrero,
6: Acapulco, Oaxaca, uh, de Chiapas. Michoacán, Guerrero, Oaxaca, eh, varios estados están llegando.
0: Y familias que vienen de aquí, desde, del centro de México, este, y pues están llegando y... Muchos de ellos este, están aplicando su, su
5: CBP. De acuerdo con Silva, de los 3.300 migrantes que actualmente pernoctan en sus albergues, los provenientes de México representan un 9% de la población. El año pasado eran solo un 1%.
4: Hay cuestiones, por decir, bueno, del crimen organizado, que hay una, una guerra entre ellos o algo y las personas se sienten intranquilas. El señor presidente le, ha, le ha, traba, ha trabajado mucho en la cuestión de, de, de la seguridad, pero hay
5: grupos todavía que no se erradican. Desde al inicio de la administración Biden, la patrulla fronteriza ha capturado 2,307,000 migrantes mexicanos al cruzar ilegalmente la frontera, de los cuales 256,000 se capturaron en el año fiscal en curso de octubre de 2023 a enero de 2024, y en el mismo periodo del año anterior fueron 236,000 arrestos.
6: Las cosas se han complicado con ya sé con el gobierno y con la maña, pero este pues nosotros mmm, nos vamos por la familia que tenemos allá.
5: Ya sean migrantes nacionales o extranjeros, todos deben ser tratados por igual, nos dicen quienes vigilan los derechos humanos. Y son gente vulnerable, que es con la que más abusan. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macalén, Texas.
1: Y una nueva emergencia se registra en Colombia, donde más de 7 mil migrantes se encuentran represados en las poblaciones de Turbo y Necoclí. Jair Díaz nos cuenta por qué.
3: ¿Verdad? Quisiera que tengan un poquito de consideración con todos nosotros los que estamos aquí. Más que todo hay muchos niños pequeños.
6: Este es el panorama en la entrada de los muelles y las playas de Turbo y Necoclí en Antioquia. Más de 7.000 migrantes se encuentran represados y la mayoría en situación de calle. Luego de que las empresas de transporte marítimo hace cuatro días suspendieran sus actividades como protesta a operativos de las autoridades en contra del tráfico de migrantes.
7: Puesto que no habría planes ni estrategias para atenderlos y tampoco el espacio necesario donde puedan resguardarse mientras reinician su travesía.
6: La situación se genera porque las autoridades capturaron el pasado 23 de febrero a los tripulantes de dos lanchas presuntamente involucrados en el delito de tráfico de migrantes al ser detenidos en flagrancia en alta mar. En las verificaciones se constató que las motonaves transportaban de manera ilegal y en precarias condiciones de seguridad a 151 migrantes. El represamiento de migrantes en las dos localidades podría hacer entrar en crisis el servicio de salud, por lo que las autoridades alertan de una emergencia humanitaria y sanitaria como ocurrió en 2021.
1: Estamos teniendo un hacinamiento bastante amplio donde vemos muchas madres, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños, en una situación precaria.
6: El cese de actividades ha llevado a que los migrantes no puedan comprar su boleto y seguir su travesía con el fin de adentrarse en la selva del Darién y continuar su camino hacia Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Más
1: de 100 muertos, 700 heridos y diferentes versiones de lo que es originó una horrible escena en Gaza. Miles de desplazados palestinos corrían tras camiones a la espera de obtener ayuda humanitaria cuando, según la autoridad sanitaria de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel dispararon a la multitud. La Voz de América no ha podido establecer la veracidad de esta información, pero nos enlazamos en Nueva York con Ángela González para conocer lo que ha dicho hasta el momento Naciones Unidas. Ángela, adelante con la información.
8: Yasmín, el secretario general de la ONU, condenó estos ataques y dijo a través de su vocero que aunque la ONU no estuvo presente y que tampoco estos camiones pertenecían a la ONU, sí espera que llegue el momento en que se puedan señalar los responsables de este ataque. Eh, les advertimos que las siguientes imágenes pueden resultar fuertes para algunas audiencias. Decenas de palestinos murieron y cientos resultaron heridos en Gaza cuando una multitud se abalanzó a los camiones particulares que ingresaban con ayuda humanitaria. Según autoridades sanitarias de Gaza y testigos entrevistados por AP y Reuters, soldados israelíes dispararon. Al menos 112 palestinos murieron y cientos resultaron heridos. El secretario general de la ONU condenó enérgicamente el ataque.
0: El secretario general condena el incidente ocurrido en el norte de Gaza en el que, según informes, más de 100 personas perdieron la vida o resultaron heridas mientras buscaban ayuda urgente. Los desesperados civiles de Gaza necesitan asistencia inmediata, incluidos quienes están en el asediado norte, donde Naciones Unidas no ha podido entregar ayuda en más de una semana.
8: Las fuerzas de defensa israelíes publicaron un video aéreo del sitio y su vocero dijo que el ejército no perpetró los ataques.
9: No, IDF strike.
0: no se llevó a cabo ningún ataque de las fuerzas de defensa israelíes contra el convoy de ayuda. Por el contrario, estaban allí llevando a cabo una operación humanitaria para asegurar el corredor humanitario y permitir que el convoy llegara a su punto de distribución designado.
8: El presidente Biden dijo que el ataque podría complicar las negociaciones de cese al fuego. En conversaciones este jueves con el líder catarí, discutieron esfuerzos para asegurar la liberación inmediata de los rehenes en poder de Hamas que conlleve a un cese al fuego por un periodo de al menos seis semanas y asistencia humanitaria necesaria. La ONU advirtió sobre el inminente riesgo de hambruna y la falta de agua potable en Gaza y el alto comisionado de Derechos Humanos hizo un llamado a todos los estados con influencia para llegar al fin de la guerra. Yasmini, la ONU pidió una investigación ante versiones encontradas sobre los responsables de este ataque, el más
1: mortífero desde que empezó la guerra en octubre 7. Regreso contigo. Ángela González, informando desde Nueva York, gracias. Y mientras esto sucede en Gaza este jueves, la Cámara Baja aprobó un proyecto presupuestario para el gobierno federal a menos de 48 horas de que las agencias del gobierno cerraran por falta de fondos. Esta es una medida provisional para financiar al gobierno hasta el 22 de marzo. La medida pasa ahora al Senado y este es el cuarto presupuesto temporal que ha sido aprobado en los últimos meses. Y continúan los desafíos legales para el expresidente Donald Trump. En Washington, la Corte Suprema decidirá si el expresidente goza de inmunidad presidencial. En Illinois, un juez determinó que el nombre del mandatario no aparecerá en la tarjeta electoral, mientras que en Nueva York, otro juez le ordenó pagar lo que debe, tras perder en la demanda civil por fraude fiscal. Jacopo Luzzi nos explica.
9: La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si el exmandatario Donald Trump goza de inmunidad presidencial que impida juzgarlo por presunta interferencia electoral en las presidenciales 2020, lo que añade un nuevo capítulo a un juicio ya en curso. Los magistrados escucharán el caso al final de abril, poniendo por ahora el juicio sobre su inmunidad en pausa. Se espera un veredicto para finales de junio. Trump argumentó en Truth.
0: Los presidentes siempre estarán preocupados, incluso paralizados, por la perspectiva de un procesamiento injusto y represalias después de que dejen el cargo.
9: Ya tres jueces en Washington habían descartado la inmunidad para Trump. Hay muy pocos juristas que piensen que una mayoría
2: del tribunal estaría de acuerdo en que cualquier presidente tendría este tipo de inmunidad amplia.
9: tanto, un juez de Illinois dictaminó que el expresidente debería ser retirado de la boleta electoral para las elecciones primarias del estado este 19 de marzo, citando su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Es el tercer estado después de Colorado y Maine en hacer esto. La Corte Suprema debería fallar pronto sobre el caso de Colorado, que podría aplicarse también a este de Illinois. Para la campaña de Trump, esto fue un fallo inconstitucional
7: que apelaremos rápidamente.
9: Los desafíos legales no terminan aquí para Trump. El expresidente tiene hasta finales de marzo para pagar los 454 millones de dólares en su juicio por fraude civil. Así dictaminó el miércoles una jueza en Nueva York. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: En el norte de Texas siguen ardiendo los incendios forestales.
9: La Corte que este
1: que de es el más grande en la historia de la estado. de fuegos ya han devastado ya millón de acres desde de lunes. Este jueves, organismos de bomberos reportaron que solo un 3% de las llamas han sido contenidas. El panorama es devastador, como ustedes lo pueden ver en las imágenes carreteras. Se ven completamente destruidas y varias poblaciones han evacuado sus viviendas luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitiera declaraciones de desastre para 60 condados en ese estado. Usted no se mueva en instantes Con condiciones El presidente Andrés Manuel López Obrador Podría no ir a la cumbre de líderes de América del Norte Los detalles después de la pausa
0: Uno de los mayores centros de producción global de opio Está experimentando profundos cambios A medida que los talibanes Intensifican su lucha contra la industria de la droga Helman. La Maldición de los Narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
7: Es decir que son fauna.
3: Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica.
4: Atentados directos
9: contra los medios de comunicación disponible en vozdeamerica.com.
10: Motivado
0: por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
3: Siento miedo de ejercer periodismo.
0: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TeleAmazonas.
3: Siento miedo de decir que soy periodista.
0: Disponible en vozdeamérica.com.
1: El informe de Naciones Unidas pone nuevamente en la mira a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua. Asegura que podría tratarse de crímenes de lesa humanidad contra sus ciudadanos. Donaldo Hernández nos informa. El
10: grupo de expertos de las Naciones Unidas que investiga las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua denunció que las autoridades del país centroamericano han cometido crímenes de lesa humanidad y que deben ser investigados
4: de forma independiente. Concluimos que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Morillo, y altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y
10: abusos. Jean-Michel Simon es el presidente del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, que desde el año 2022 investiga la violencia del Estado de Nicaragua desde el inicio del conflicto político en el año 2018. La situación que de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado. El informe presentado este jueves en el Consejo de Derechos Humanos fue rechazado por el Estado de Nicaragua por considerar que los expertos obedecen a los intereses de potencias extranjeras.
7: No aceptaremos a estos autoproclamados expertos en derechos humanos para que mediante sus reportes unilaterales y sesgados emitan un criterio irreal e irracional sobre la realidad del pueblo nicaragüense.
10: El grupo de expertos instó a la comunidad internacional a ampliar las sanciones contra los funcionarios e instituciones involucradas en las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: A poco más de un mes de celebrarse la cumbre de los países de América del Norte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sugirió que podría ausentarse. El mandatario puso condiciones para asistir al evento que se realizará en Canadá. Javier Cardoso nos amplía desde Ciudad de México.
6: Se entienda, ¿no? Esta circunstancia. El
4: presidente mexicano pidió a sus homólogos de Canadá y Estados Unidos no participar en la guerra sucia en su contra y puso condiciones para acudir al encuentro trilateral previsto en Quebec en abril próximo. No hay un trato respetuoso, no participo. Llevamos buena relación
6: con el primer ministro Trudeau, muy buena con el presidente Biden, pero...
4: Hay mucho acecho. En ese contexto, Canadá restableció el visado para mexicanos, algo que López Obrador achaca a motivos comerciales. Primero, desplazamos a China en la relación económica y comercial con Estados Unidos y se quedó Canadá en segundo lugar, y ya también lo rebasamos. Para la analista Ana María Salazar, el amago de López Obrador está relacionado con el más reciente choque con la DEA y la publicación de un delicado reportaje.
1: Él siente que le están faltando al respeto, incluyendo el reportaje más reciente del New, York, del New York Times.
4: A propósito de ello, López Obrador reiteró que existe una campaña en redes sociales en la que lo señalan como narcopresidente.
1: El presidente sigue insistiendo que estos países son partes de una estrategia para atacarlo a él directamente y atacar su, su, su administración.
4: López Obrador también se refirió a las elecciones presidenciales previstas el 2 de junio en México y el 5 de noviembre en Estados Unidos. Varias provincias canadienses también celebrarán comicios este año. Javier Cardoso, Voz de América, México.
1: Al regresar, la advertencia de una prominente organización sobre el estado de las libertades a nivel mundial.
4: A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
2: Periodismo, la prensa libre importa.
4: El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
2: Disponible en vozdeamérica.com.
3: El
1: Estado de Texas ejecutó este miércoles a un latino en medio de cuestionamientos sobre su inocencia. Iván Cantú fue ejecutado mediante inyección letal tras ser condenado a muerte porque según el Departamento de Justicia Penal de Texas, en el 2000 Cantú mató a tiros a su primo y a la novia. Organizaciones como Amnistía Internacional pidieron suspender la ejecución alegando dudas sobre las presuntas las pruebas incriminatorias. Cantú se declaró inocente hasta minutos antes de morir. Y más de 50 países aparecen en la lista de la organización Freedom House como sitios que muestran un declive en el respeto a las libertades civiles. El informe anual de la organización certifica que las agresiones prevalecen con esquemas de manipulación electoral y conflictos armados. José Pernalete con la información.
7: La libertad en el mundo disminuyó en 2023 por décimo año consecutivo y los derechos políticos y libertades civiles se deterioraron en 52 países, según Freedom House. La tendencia perjudica a una quinta parte de la población del planeta.
8: Hay un ataque cada vez más intenso a la libertad y eso requiere medidas urgentes. En este año de elecciones sin precedentes, lo más importante que pueden hacer las democracias es comprometerse a celebrar elecciones libres.
7: Una conclusión crucial es que la libertad global disminuyó el pasado año. Las cifras precisan que aproximadamente 38% de la población mundial habita en países clasificados como no libres. Cronistas e investigadores invitados por la ONG estadounidense sugirieron alternativas.
2: Ofrecer su tiempo como voluntarios para asegurarse de que la votación se realice sin problemas. Volver a operar como trabajadores electorales. Todo lo que puedas hacer para elevar el nivel de participación pública y alentar a todos tus conocidos a participar participar puede hacer una diferencia.
7: Freedom House menciona a países como Camboya, Guatemala, Polonia, Turquía y Zimbabue cuyos gobernantes trataron de controlar la competencia electoral. El organismo le sugiere a las democracias del mundo condenar rápida y enérgicamente los intentos de manipular las elecciones así como cualquier intento de negar el resultado de los escrutinios. José Pernalete, Voz de América.
1: Nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos.
3: Hey David, go, go. La Voz de América presenta...
6: <ríe>
3: Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos. <tose> Viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes encontraron su libertad disponible en todas las plataformas de la Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
0: Periodismo, la prensa libre importa.
3: Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
0: Disponible
10: en vozdeamerica.com.
1: Aún es invierno en la ciudad de Nueva York, pero miles de coloridas orquídeas ya florecen en el Jardín Botánico, lo que marcó esta semana el inicio de la exposición anual de orquídeas. En múltiples colores, unos 4.000 ejemplares embellecen este enorme invernadero situado en el barrio del Bronx. Este año, la exposición convocó a tres compañías de diseño para mostrar la conexión entre las flores y la moda sostenible. Hasta el 21 de abril estará abierta esta exhibición al público. Público. Con estas imágenes me despido por hoy. Les informo Yasmín López. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.